0: Creo que estamos todos conscientes que hace unos días el padre mandó un, una carta breve contándonos que iba a convocar un consejo, un, perdón, un congreso eh, general extraordinario para preparar oportunamente la modificación de los estatutos de la obra que nos pidió el Papa Francisco en el motu proprio ad carisma tuendum para custodiar el carisma. Como nos damos cuenta, es una tarea delicada, porque justamente los estatutos plasman el carisma de la obra como una ley que nos debe regir. Y si hay que modificarlos, hay que tener para que defiendan todavía más el carisma. Evidentemente, es que algunas cosas han cambiado, digamos así, en, en la iglesia, eh, en, la, en el mundo, y tal vez por ese motivo necesita, necesitan de, un, de unos retoques. Nos dijo el padre en esa misma carta que nos llegarán indicaciones, llegarán indicaciones para que cada uno pueda de acuerdo con lo que le parezca hacer las sugerencias del caso, con lo cual todos sintámonos muy responsables, y muy autorizados para meditando, o si alguno tiene alguna idea, pues proponerla oportunamente. Y por supuesto, como siempre ha sucedido en nuestra familia, rezando y teniendo mucha paz y mucha confianza en Dios, que es el que dirige todo y es nuestra madre la iglesia que nos, nos guía eh, para que seamos muy fieles a Dios. Ahora en la misa, los que están acá adelante no se han dado cuenta, pero se, a, se sumaron este, a este retiro trimestral unos jóvenes que vienen a hacer eh, un, dos días de retiro, chicos, bastante chicos. Y está muy bueno que esto haya sucedido, y que yo tengo que hablar de a un público tan distinto y, y que toque igual este tema porque efectivamente somos conscientes también que lo que necesitamos es renovación renovación no del carisma que es siempre el mismo, lo que Dios puso depositó en nuestro Padre y San José María lo hizo en nuestras manos justamente en las manos de nuestros primeros hermanos y nosotros que seguimos y somos la continuación, y tenemos la obligación de pasar, de pasarle a los jóvenes que están allá atrás este, este tesoro, este don recibido del cielo, que justamente tenemos, entre comillas, o, o insisto, la obligación de que siga siendo el mismo y que perdure, que sea perenne, que sea luz para, para las generaciones que vengan, que vendrán, que seguirán viniendo. ¿no? El otro día, otro de los temas que salió en, en esa tertulia es un ejercicio que hicieron con, unos, eh, con ocasión perdón, de la celebración del 30 aniversario de la Facultad de Comunicación. Y hicieron unos ejercicios de pensar cómo, sería, cómo será el mundo dentro de 300 años. Y a mí me llegó a pensar, eh, mientras hablábamos, si, si, si alguien hace 300 años le hubiera dicho hubiera hecho el mismo ejercicio. Las personas que estaban en ese momento hubieran invocado algunas de las cosas que, que estamos viviendo ahora, tanto en el plano de, de lo tecnológico, de lo, de lo científico, de, lo, de la industria, de todo lo que ha cambiado, como en el plano también de las costumbres, de la moral, e incluso en el plano de, de la fe. Bueno, nosotros tenemos que pensar, no sé si en los próximos... ¿eh? cómo va a ser el mundo de estos 300 años, porque tal vez eh, sea solo un, bueno, un simpático ejercicio, pero no sé si demasiado este, útil hoy por hoy. Pero sí, tenemos que pensar que tenemos este tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, que tenemos que pasarlo a los más jóvenes que están en la parte de atrás del oratorio hoy, que ellos tienen que recibirlo y, y apreciarlo, y ver cómo vivimos felices, vivimos alegres, en un mundo que, que ha cambiado y que sigue cambiando tanto, pero que tiene, como decíamos antes, una parte esencial, que es la parte de Dios, que no cambia, que es la parte del amor, que es la parte del servicio, que es la parte del que cada uno de nosotros vale toda la sangre de Cristo y por lo tanto cada uno de nosotros debería estar dispuesta a entregar su vida por el que tiene al lado, contentísimo de hacerlo, como Jesús lo hizo por nosotros, y feliz de olvidarse de su propia existencia y de tal vez sus propios planes o de sus propias, eh, no sé, ideas, viajes, viste ahora que todo el mundo piensa que lo fundamental de la existencia es viajar, ¿verdad? Pero lo fundamental de la existencia no es viajar, y nunca va a ser viajar. Lo que pasa es que la presión social es fuerte, pero lo fundamental de la existencia es Insisto, insisto, y lo sabemos muy bien, no es amar. Ahora, tenemos que volvernos, volvernoslo a decir muchas veces por día, y tenemos que saber decírselo con ilusión y con fuerza, con novedad, a los jóvenes. Porque si no, se dedican a viajar y no se dedican a amar. Y si se dedican a viajar y no se dedican a amar, no van a ser felices. La otra vez, hablando con, con uno de los jóvenes que veo acá, le dijo, bueno, sabes qué? De todas maneras, sí. eh, eso no se lo puedo decir a los jóvenes, porque te van a mirar y te van a decir. ¿Y eso por qué? Porque vos lo decís. Con lo cual, está difícil el tema, porque tenemos que conseguir argumentarlo y transmitirlo de un modo que les caiga la ficha, y digan, la pucha, este tiene un poquito más de experiencia que yo en la vida, ha pasado por distintas edades, por distintos momentos, por distintas circunstancias que son semejantes a las que todos los hombres seguiremos pasando y por lo tanto se sigue quedando con lo nuclear. Y a eso le tengo que escuchar, le tengo que prestar atención y me lo dice me lo está diciendo de una manera que, ah, mirá, tengo que pensarla, vale la pena. También es verdad... Y todos lo sabemos, que cada uno de nosotros en la vida tendrá que hacer su propio recorrido. Porque, este, aunque es mejor escarmentar en cabeza ajena, como dice el dicho, ¿no? y aprender en la cabeza de los demás, eh, todos somos muy conscientes que hay algunas cosas que hasta que no nos pasan a cada uno de nosotros, no las aprendemos, ¿verdad? Entonces también pidamos al Señor ambas cosas. Que sepamos aprender de los demás, que hagamos nuestra propia experiencia, que estemos abiertos, que vamos, Señor, danos luces, danos ilusión de transmitir lo bueno, de transmitirte a vos, que sos el bueno, de manera que los demás, que los jóvenes, lo acepten, lo abracen con alegría, lo quieran incluso contagiar a los que tienen al lado, a otros jóvenes, porque si no nos renovamos, va a estar difícil la perdurabilidad. Bueno, como para terminar eh, y eh, dejar gráficamente expresado lo que, lo que hemos dicho hoy, fíjense que la persona que dio esa conferencia eh, en el Hotel Hilton, no sé si había dicho que había sido el Hotel Hilton, eh, terminó después de explicar todo el progreso eh, de la humanidad y sobre todo de la, de el tema de la medicina y lo que dije antes terminó con una pregunta, según nos contó Marcelo que asistió y, dijo, y entonces ustedes se preguntarán ¿qué le queda a la medicina? es decir, a este saber tan, tan técnico y a la vez bueno, tan científico y a la vez va a decir, tan humano, porque trabaja con seres humanos. ¿Qué le va a quedar con todo este progreso impresionante que está viendo y en el que pareciera que todo se va a resolver de un modo científico o a través de máquinas que van a calcular cosas y que van a decir, bueno, si usted tiene estos parámetros, bla, 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 entonces va a ser esto, 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 ¿no? ¿Qué le va a quedar al sistema médico? Y la respuesta de esta mujer, altamente preparada, dijo, al sistema médico le va a quedar la compasión. ¿Se dan cuenta cómo es verdad que lo que queda es el amor? Porque la compasión es una palabra que expresa el amor. Que en el fondo todo lo que hemos dicho es cierto, lo que hemos dicho en esta sede y sin necesidad de, 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 de cienciotecnología, bueno, una vez más acudamos a la Virgen, a quien también solemos invocar como la Madre del Amor Hermoso, porque es la Madre de Jesús, que es el amor hecho persona. Madre, te pedimos que nos ayudes a encontrarnos todos los días con tu Hijo Jesús, que queramos conocerlo, que queramos imitarlo, que queramos identificarlo, identificarnos con Él, para que así seamos capaces de llevarlo y entregarlo, a los demás y así entregar la felicidad, aunque a nosotros, como decíamos antes, les cuesta recibirla, pero entregarla con la convicción y con eh, la ilusión de que sí, abrirán sus brazos, la recibirán y entonces podrán también ellos ser felices como nosotros queremos ser y estamos seguros que el Señor permitirá que seamos, que así sea.